0: Oke, okay, batu esnya kemana? Kan udah disembunyiin tuh sama Janggang Di dasar Danau Hyeongchon Daeho Terus sekarang gimana? Ada di mana batu esnya? Jadi gini, diam diam tuh Seudah Jin Mu kerjasama tuh collab ya Sama kakak bernadik C ya Jinmu tuh coba cari keberadaan batu SD Danau Gyeongchang Deho. Karena kan dia tahu tuh disembunyiin di situ sama Janggang. Dia coba cari. Karena kan danaunya gede banget. Gimana nih cara nyarinya? Masa Jinmu harus nyelem? <laughs> Itu kan nggak mungkin. Dia manfaatin kemampuan hebat yang dipunya sama Jin Yeon. Jinmu tuh orangnya licik banget. Penuh taktik lah dia tuh. Ih, <laughs> dia tuh memang dari klan keluarga Jin, tapi menurut Jin Ho Jinmu tuh nggak pantas pakai marga Jin. Soalnya seharusnya marga Jin tuh cuma dipakai sama keturunan yang berjenis kelamin perempuan. Jadi sebenarnya Jin Ho Gyeong tuh nggak terima orang tuanya ngasih marga Jin ke Jinmu, Mu. Nggak terima dia tuh. Dan hubungan mereka tuh walaupun keluarga, tapi tuh sebenarnya nggak bagus. Mereka saling memanfaatkan satu sama lain, saling tipu-menipu. Nah, Jin Mu minta bantuan Jin Buyon buat nemuin batu es di Danau Gyeongchang Deho. Jin Buyon berhasil nemuin batu es itu. Karena kan Jin Buyon jago banget kan berhasil. Tapi Jin Buyon tahu kalau batu es itu sampai muncul di dunia itu bahaya banget. Jadi pas udah nemuin, Jin Buyon tuh langsung mau ngancurin batu es itu. Nah cuman sayangnya, Jinmu tahu kalau jin Buyon tuh mau ngancurin. Karena begitu Jinmu bilang, "Sini kasih ke paman." Jin Buyonnya, "Enggak, enggak." Gitu. Dia tetap uh, berusaha untuk menghancurkan sama Jinmu, Jin Buyonnya didorong, jatuh ke danau Kyongchan Deho. Hilang jin Buyonnya. Jinmu pikir ya udahlah, mungkin udah meninggal gitu. Terus liciknya Jinmu bilang ke Jin Hogyeong, "Kalau jin Buyon tuh hilang, pas lagi nyari batu." Gitu. Jahat emang si Jinmu tuh. <laughs> Nyebelin kan? Nih. Nah, jadi sekarang tuh kan batu esnya udah ada di jinmu ya. Sama jinmu dikasih ke penyihir cewek untuk diekstrak. Jadi dupa pemindah jiwa yang sekarang tuh bentuknya bola-bola kaca itu loh. Jadi dalam durasi berapa lama kayak berapa minggu, seminggu gitulah misalnya ya. Nanti si penyihir cewek bakal ngirim orang untuk nganterin bola-bola ini ke jinmu. Sama jinmu dipakai buat uh, pemindah jiwa gitu. So pinter pinternya Jinmu nutupin rencananya untuk menguasain Deho dan bikin negara baru yang dipenuhi dengan pemindah jiwa yang bisa bikin orang tuh hidup tetap muda, tetap cantik, tetap kuat, ya umurnya panjang. Tapi kan dengan ritual yang dilarang gitu, tetap aja terendus. Walaupun Jinmu udah nutupin sebaik mungkin, tetap terendus. Songrim yang dipimpin oleh Pak Jin mulai curiga. Apalagi saudara kematian Aksu. Soalnya, saudara Naksu meninggal, mulai banyak orang-orang penting, penyihir-penyihir Deho yang mati secara tiba-tiba. Terus kayak harus cepat-cepat dikremasi. Gitu. Aneh, buat Pak Jin tuh aneh. Kalau dulu kan mereka matinya karena dibantai Naksu. Dan orang-orang taunya si Naksu punya dendam kesumat nih, jadi bunuhin orang orangnya ada di Deho. Padahal sebenarnya nggak gitu. Naksu itu cuma jadi salah satu alat pengalih. Orang-orang yang dibunuh naksu sebenarnya adalah korban pemindah jiwa. Yang bikin geleng-geleng kepala ya. Bahkan naksunya aja nggak tahu gitu loh. Dia tuh dimanfaatnya naksunya nggak tahu. Ih, Mereka dibunuh supaya para penyihir, terutama Songrim, nggak sadar kalau ada praktik pemindah jiwa. Gitu. Sejahat itu. Sepenuh taktiknya itu loh si jinmu tuh. Jadilah begitu naksu udah meninggal... Sokri mulai curiga. Lah, ini kok banyak penyihir yang mati ya? gitu. Jangan-jangan batu es muncul nih. Terus batu esnya ada di mana? Mulailah kebongkar satu-satu. Pak Jin mulai tahu nih, dosa-dosa masa lalunya Janggang. <gifat> Selain yang masalah Jangguk ya, dia mulai tahu, oh ternyata Janggang ngeluarin batu es buat nyelamatin Jin Buyon. Tahu lah Pak Jin, Dosa yang dilakukan janggang atas nama Songrim dan Jin Won, gitu. Kebongkar. Nah, Pak Jin ngerasa yang bisa nyelesain semuanya ini, kekacauan yang terjadi ini adalah janggang. Cuma janggang, karena dia yang mulai, dia yang harus mengakhirinya dong. Dia harus muncul, gimana caranya, pokoknya janggang harus muncul, terus ngakuin, plus tanggung jawab atas kesalahan yang dia lakuin di masa lalu, terkait dengan batu es itu. Gitu. Harus tanggung jawab. Kalaupun sampai nanti Songrim juga harus ikut tanggung jawab, keseret, Pak Jin sebagai pemimpin siap untuk hal itu. Dia juga siap ikut tanggung jawab. Nah, Pak Jin pakai jangguk buat mancing janggang keluar dari persembunyiannya. Pak Jin yakin banget. Janggang bakal muncul. Begitu janggang tahu kalau pintu energinya jangguk udah kebuka. Dia bakal langsung datang ke songrim. Pasti Pak Jin yakin banget. Makanya Pak Jin tuh lagi nungguin momen itu. Gitu. Momen janggangnya muncul dan tanggung jawab sama kesalahannya. Yuk kita Kembalikan kedamaian Deho kembali, gitu. <laughs> ya, Sehingga cerita, batu esnya dipertunjukkan ke seluruh Deho. Ini lo batu es yang bisa memberikan umur panjang dan sebagainya. Cuman sayangnya, sesuatu hal terjadi ketika batu es itu dipertunjukkan ke para penyihir yang ada di Deho. terjadinya apa, aku nggak bakal ceritain lebih detail, <laughs> saya berusaha dengan sangat keras tidak memberikan banyak spoiler, padahal yang dari tadi aku bagi udah spoiler ya <laughs> ya pokoknya terjadi sesuatu hal sampai bikin pangeran janggu, beberapa penyihir Jonjinggak sama mudok itu kekurung dalam tabir yang dihasilkan oleh batu es itu, yang dari uh, itu kan tabir itu ngelilingin John Jinggak. jadi yang dari luar nggak bisa masuk, yang dari dalam nggak bisa keluar gitu kurung aja di situ. Yang jadi problem adalah, di dalam tabir itu, para penyihir yang asalnya bisa melakukan ilmu sihir, ketika mereka ngelakuin ilmu sihir, atau tarung gitu ya, menggunakan pedang mereka, uh, energi mereka habis. Jadi mereka tuh kayak mulai jadi makin lemah. Sementara mudok malah jadi makin kuat. Gitu. Udah aku sepilihnya sampai situ. <gitu> nah, <gitu> Jangguk, mikir nih gimana caranya buat ngebebasin mereka semua karena kalau misalnya kekurung terus di situ juga kan bahaya kan akhirnya Jangguk ngelakuin sesuatu itu karena dia dikasih satu quotes <laughs> dikasih inget satu quotes karena sebenarnya quotes ini tuh udah diomongin di awal tapi di momen itu kayak uh, dikasih inget lagi Jangguknya quotesnya tuh bunyinya lebih baik mati daripada tidak melakukan apapun akhirnya Jangguk doing something Mereka berhasil keluar. <laughs> Cuman problemnya pada saat itu adalah yang pertama, batu esnya hilang. Nggak tahu kemana, sesudah sudah kejadian itu. Yang kedua, identitas jangguk akhirnya diketahui oleh pangeran. Yang mana pangeran ini kan sebenarnya adalah penerus tahta selanjutnya kan. Jadi kayak pangeran tahu, oh ternyata jangguk nih saingan saya gitu loh. sementara walaupun memang jangkungnya udah ngomong dia sama sekali nggak tertarik dengan tahta udah pangeran Najal lah gitu tapi tetap gitu ada sedikit kekhawatiran dari pangeran takut gitu kalau tiba-tiba tahta dia direbut sama jangkung gitu padahal mereka tuh udah temenan loh nah setelah itu jinmu nggak habis akal nih batu es nggak tahu kan kemana kan akhirnya dia bikin rencana karena rencana yang sebelumnya dibikin disusun dengan sangat terapi hancur berantakan dia mikirin nih Gimana caranya supaya batu es itu muncul lagi? Kalau batu es yang ini udah lenyap, yuk kita datengin batu es yang baru, gitu loh. Ingat kan dulu di Deho itu pernah kejadian kekeringan yang parah banget sampai akhirnya batu es turun dari langit. Dia mau bikin itu lagi. Gitu. Sambil ngerencanain hal itu, Jinmu juga tetap harus ngelakuin sesuatu untuk mencegah jangguk jadi raja selanjutnya. Dia pengaruhin pangeran. Tuh pangeran, jangguk tuh bahaya gitu ya, dia mulai panas-panasin pangeran. Nah di sisi lain, Jinmu juga mikir gitu, apa sih yang paling berharga buat jangguk? Yang bisa dia rebut dan bikin jangguk tuh nggak berkutik sama sekali? Jawabannya, mudok. Jinmu tahu kalau mudok itu adalah pemindah jiwa. Jinmu pakai satu alat lonceng untuk mengendalikan pemindah jiwa, Dan pada saat itu, mudok jadi lepas kendali dan dia ngebunuh banyak penyihir di deho. <tuh> Sedihnya, waktu jangguk coba buat nahan, jangguknya malah ditusuk. Terus jangguknya mati. <tuh> Sungguh adegan ini tuh pedih banget. Pedih banget. Aku nangis loh adegan ini tuh. Karena nggak nyangka gitu, bakal muncul adegan ini. Ini tuh ending dari season 1. Udah gitu, momen itu tuh sebenarnya jangguk sama mudok tuh lagi siap-siap mau nikah, lagi bahagia-bahagianya, lagi mereka tuh udah yuk kita nikah, terus kita pindah ke pinggiran, udah kita hidup bahagia aja berdua, nggak usah musingin uh, kepemimpinan deho mau dipimpin sama siapa, ada kejadian apa di deho, udah usah musingin itu, yuk kita hidup berdua aja, gitu loh, eh malah jinmu, <laughs> gemes Mudok yang akhirnya bisa lepas dari pengaruh lonceng Mulai sadar Dan dia ngelihat badannya sebagian besar udah jadi batu Akhirnya motosin buat lompat Ke danau Gyeongchang Deho Sementara Jangguk Masa mati <guluh> <tuh> <Yeah. tuh> uh, Jangguk berhasil hidup lagi Tapi ternyata Dia hidup lagi tuh Karena batu es Jadi batu es yang tadi dibilang hilang Ternyata tuh sebenarnya gak ilang Tapi malah masuk ke badannya Jangguk Cuma memang nggak ada yang kalau batu es itu masuk ke badan yang jangguk. Sampai jangguk mati, udah gitu bangkit lagi, baru semua ngeh. Oh, ternyata ada batu es di dalam badan yang jangguk. Walaupun berhasil hidup lagi dan jadi yang paling hebat di hall, Karena kan kalau pakai batu es ya, ilmu sihirnya tuh kayak langsung naik gitu. Kayak jalan pintas langsung menuju hansu, tingkat tertinggi. Tapi kalau misalnya jangguk boleh milih, sebenarnya dia lebih milih untuk mati. Dia ngerasa buat apa dia hidup kalau Mudok udah mati, kasih hatinya mati buat apa gitu? Apalagi kan Jangguk juga nggak tahu apa yang terjadi sama Mudok sampai dia bisa nusuk Jangguk gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa perasaan Mudok pada saat itu dia nggak tahu sama sekali. Dan memang sejak kejadian itu Jangguk tuh sama sekali nggak pernah ke Danau Gion Chandeho. Walaupun orang-orang bilang, tuh udah nusuk Jangguk, Mudok pergi ke sana terus Mudok bunuh diri di sana. Tapi Jangguk nggak pernah datang ke tempat itu. Um, Jangguk gak pernah nangis. nggak pernah ngomongin soal mudok jadi bisa dibilang, ini kan prosesnya 3 tahun ya diceritain dari sisan 1 ke sisan 2 selama 3 tahun ini proses grieving atau berdukanya jangguk tuh nggak beres yang tadi dia nggak pernah nangis satu kalipun dia nggak pernah ngomongin soal mudok sama sekali, bahkan kayaknya nama mudok atau naksu tuh jadi nama terlarang yang nggak boleh disebut sama orang-orang yang ada di sekitar jangguk pasti nyebutnya tuh anak ini anak ini tuh dulu berarti banget buat jangguk. orang ini tuh berarti banget gak pernah nyebut nama mudok nggak pernah nyebut nama naksu gitu um, sementara itu jangguk tuh kayak sebenarnya walaupun orang-orang bilang mudok udah mati tapi kan dia nggak lihat prosesnya dia nggak lihat mudoknya lompat dia nggak lihat itu gitu bahkan dia nggak menemukan jasadnya mudok jadi di satu sisi dia tuh masih berharap mudok tuh masih hidup Dia masih berharap satu saat batu kapel Yangnya mereka, gitu ya, itu bisa nyala. Mudoknya manggil, gitu. Dia tuh berharap itu. Walaupun memang selama tiga tahun nggak pernah kejadian, gitu. Jadi, ya itu mungkin yang bikin proses uh, perdukannya Jangguk tuh belum beres. Karena dia pikir, dia nggak lihat itu. Dia nggak pernah datang ke Danau Gyeongchang Daeho, tempat meninggalnya Mudok. Jadi dia pikir, Mudok masih hidup, gitu. Dan dia bakal balik satu saat nanti. Tapi ya, selama tiga tahun ini nggak pernah datang, gitu. Thank you.